0: Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr, d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Bonjour à toutes mesdames Aujourd'hui est une journée très spéciale, avec un concept très spécial. Je suis très heureuse aujourd'hui d'ouvrir le bal des invitations sur le podcast et des invités sur le podcast. Euh, Puisqu'aujourd'hui, on va parler d'amour, certes, mais on va surtout parler de la vie amoureuse d'une femme que j'aime beaucoup, qui est une amie extraordinaire et qui est aussi une entrepreneure extraordinaire de notre stratosphère euh, de femmes d'entreprise, Aline de The Bee Boost est avec nous ce soir sur le mic Comment ça va Aline Ouais, ouais <rire> <rire> wow, wow, wow
1: Quelle introduction, bon, merci quel Brenda intro
0: Rempli de, de, de palpitations et de, et de croustillants finalement Ouh. Aline, si on ne connaît pas, tu es donc la fondatrice de The Bee Boost tu, as, tu accompagnes euh, les femmes et les hommes aussi également à développer leur activité sur Internet et à en vivre. Mais tu pas simplement ça. Tu es aussi l'une des femmes les plus suivies euh, de notre, euh, de notre euh, milieu, on va dire. Et euh, tu as un podcast qui s'appelle Je peux pas j'ai business, qui cartonne avec plus de 1 ou 2 millions de téléchargements. Ouais, de... plus de 2, ma... plus de 2 ouais. millions de téléchargements, ce qui est énorme. Tu as le premier podcast business, je crois, en France. Et euh, tu as une communauté de plus de 150 000 personnes, on va dire, tout Confondus si on mélange tout. Voilà, et clairement, non seulement tu es une entrepreneur à succès qui a plié le game, mais en plus de ça, tu es une femme exceptionnelle et une amie exceptionnelle. Et tu m'as fait l'honneur euh, pour ouvrir le bal des invités de ce podcast, euh, d'ouvrir cette thématique qui est aussi challengeante pour moi, il faut le dire, euh, de parler de la vie amoureuse des euh, entrepreneurs, de parler de la vie amoureuse des femmes aussi, euh, notamment des personnes qu'on peut. Euh, idéaliser ou imaginer d'une certaine manière sur les réseaux, et les hommes aussi, on le verra, et de parler un peu plus concrètement de ce qui se passe euh, bah, dans ta vie amoureuse. Et le thème de ce podcast aussi, j'aimerais qu'il soit sur comment trouver l'amour quand on est une femme qui réussit, mmh. quand on est une femme indépendante, quand on est une femme euh, brillante, parce qu'on pense toujours que c'est plus simple quand on a le succès, quand on a l'argent, quand on a euh, l'intelligence, etc., et euh, on va avoir une discussion qui pourrait ouvrir le débat là-dessus. Donc, j'ai hâte qu'on en parle. Donc, que vous soyez euh, célibataire, pas du tout ouverte sur euh, le business, je pense que ça va vraiment vous intéresser parce que ce n'est pas une discussion business. Euh, mais en même temps, si vous êtes entrepreneur et que ça vous intéresse d'avoir quand même ces liens euh, entre amour et business, vous allez voir qu'il y en a. Je pense que ça va être particulièrement croustillant que vous restiez jusqu'à la fin. Donc, merci euh, déjà à Aline, encore une fois, d'avoir répondu à mon invitation. Et on va commencer tout de suite avec une, une question, forcément, qui me, qui, me, qui me palpite et qui palpite les millions, les milliards de personnes qui sont avec nous. J'aimerais savoir comment toi, aujourd'hui, Aline, tu définis ta vie sentimentale
1: <rire> On commence dans le dur direct. Oui. Euh, déjà, je vais... Faire une toute petite boucle sur ce que tu disais dans ton introduction. Ça me change aussi beaucoup cet épisode. Ouais. Parce que j'étais la première à dire euh, avec The Bee Boost, euh, bah, je suis un petit peu visible... Euh Enfin, on s'entend hein, un petit peu visible sur euh, Instagram, les choses comme ça. Et j'ai suis... toujours dit à tout le monde à qui voulait bien l'entendre qu'il y a trois choses dont je ne parle jamais. C'est ma famille, ma santé et ma vie sentimentale. Mmh. Donc, quand Brenda m'a dit « Viens <rire> me parler de ta vie sentimentale <rire> sur le podcast », je me suis dit « Techniquement et concrètement, ce n'est pas sur The Beboost, tu <rire> vois ?» ouais. Mais on n'est pas très loin quand même.
0: <rire> on, a, on, est, on est sur le continent d'en face, tu vois.
1: Donc, ta question, euh, comment je définis ma vie sentimentale aujourd'hui euh, Je dirais les montagnes russes. Je dirais euh, l'expédition dans l'Himalaya et dans des contrées lointaines. <rire> je dirais euh, mouvementée ouais
0: pourquoi est-ce que tu dirais mouvementée
1: euh, parce qu'actuellement je suis célibataire euh, je date comme tous les célibataires qui tous les célibataires qui euh, cherchent à trouver l'amour et euh, c'est compliqué enfin c'est compliqué on aura l'occasion de dire pourquoi, comment, etc. Mais c'est vrai que, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé chaussures à mon pied.
0: Déjà, encore une fois, merci euh, pour, pour cette exclusivité, hein, finalement. Ah, mais ça le, est carrément le une. scoop, <rire> j'ai je... l'interview de la Beyoncé du business. Vous ne voyez
1: vois. pas, mais je ne suis pas sereine, en fait. Ouais, c'est
0: vrai que je l'ai rarement vu aussi peu sereine. T'inquiète, je ne dirai rien, ça ne se voit pas. On rigole. On est, là. <rire> On est là. On est là. Je, je suis d'accord. Enfin, je partage euh, pour, pour te mettre un peu de soutien, parce que quand même, je ne suis pas une connasse. Je vais aussi partager un petit peu. Et je suis d'accord sur le fait que c'est mouvementé. Euh, c'est mouvementé pour beaucoup de femmes aujourd'hui. Euh, beaucoup de femmes qui estiment qu'elles ont une connaissance de soi, notamment. Euh, D'avoir quelqu'un qui répond à cette connaissance de soi, qui répond à ce challenge-là, à cette discussion-là, Comment est-ce que toi, aujourd'hui, euh, tu dirais que ton, ton célibat et ce mouvement, justement cette vie amoureuse mouvementée, comment tu, comment tu la justifierais
1: hmm, On pourrait raconter des romans là-dessus. Ah ouais. euh, si je dois être euh, synthétique, euh, célibat choisi dans un premier temps. Parce que euh, suite à ma dernière relation sérieuse qui remonte à il y a cinq ans quand même maintenant, euh, j'ai monté le business... On a des hauts niveaux de développement personnel, on a des hauts niveaux de conscience de nous-mêmes en tant qu'entrepreneuses, mais même les hommes, les entrepreneurs, parce qu'on travaille beaucoup dessus. Et en fait, du coup, on devient de plus en plus au courant et alerte sur ce qu'on veut, sur ce, sur ce qu'on ne veut pas. Et du coup, on devient très exigeant aussi. Donc, si je suis encore célibataire aujourd'hui, c'est parce que euh, je n'ai pas trouvé quelqu'un, entre guillemets, qui coche tous mes critères, même si évidemment, <rire> on se sait c'est ce n'est pas possible. Mais en tout cas, je sais tellement ce que je veux, ce que je ne veux pas. Je sais aussi être à l'aise avec ma solitude, avec mon célibat. Donc en fait, si un jour je fais rentrer quelqu'un dans ma vie, ce sera pour un plus et pas pour combler un manque. Et ce qui fait que du coup, les barrières à l'entrée sont, sont assez hautes pour, la, pour le partenaire potentiel. Et euh, voilà, ça, c'est une des premières raisons. Et la deuxième dont je pense on pourra parler, parce que ça va être un peu le débat de ce podcast, c'est une femme entrepreneuse, une femme qui réussit, une femme qui gagne de l'argent et tout, ça intimide beaucoup d'hommes. Et je peux même te glisser la petite anecdote que quand je, je suis retournée dans le Dating Game de manière très sérieuse et tu as assisté à cette,
0: oui, oui, <rire> à cette renaissance, là. à cette
1: chrysalide qui est devenue papillon. Oui, oui, Mais ouais, en fait, j'étais persuadée que mon business et ce que j'avais construit avec Xavier c'était mon atout numéro un. Sur le, marché de sur le marché du, du dating, tu vois. Ouais. Je me suis dit, OK, oh, du coup, j'étais euh, en mode, c'est mon atout numéro un pour me différencier de toutes les autres femmes de ma réussite professionnelle. Et en fait, en deux, trois dates, je me suis rendu compte qu'au contraire, c'était mon inconvénient, mon désavantage numéro un et que les mecs n'étaient pas prêts pour ça. Et donc, du coup, c'était très intéressant parce que j'ai été obligée de me dire, bah, du coup, vu que, entre guillemets, je ne peux plus parler de mon business et de ce que je fais dans les premiers dates parce que ça impressionne trop. Qui est Aline ouais. Qui est Aline sans son business Et là, du coup, ça te demande d'avoir, de trouver des strates de confiance en toi-même, d'amour de toi-même en dehors de ton entreprise, qui est pourtant ton bébé, qui pour moi faisait partie à 99,99% de mon identité. Et du coup, te dire, bah, c'est qui Aline en dehors de son business et qui est la Aline que je vais présenter aux yeux du monde de la dating sphère, tu vois. Sans son business. quoi. Je suis
0: tellement, tellement d'accord avec toi. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu racontes. J'ai eu la même, euh, la même sensation en fait, mais moi ça a duré plus longtemps parce que j'étais plus jeune. Je pense que j'avais 20, 21 quand je suis vraiment allée sur les applis de manière euh, appuyée. Et j'ai eu cette même euh, truc, c'est-à-dire qu'au début j'étais en mode je suis une entrepreneur à succès. Euh, entre guillemets, ça vous a êtes à tous avec pieds portes, euh... de cons, tu vois <rire> C'est un peu ça. Ah, mais tu euh... vas la faire et... au fusil,
1: hein Ouais, ouais. Non, moi,
0: j'étais en mode, attends, Brenda crie, c'est sur les applis, euh, le monde entier l'attend, tu vois C'était un petit peu ça. C'est tellement ça, Pinaise. Vous...
1: L'ego, quoi. L'ego
0: était présent. Et très vite, en fait, on je doute me suis de rien, rendu compte fou. que ça marchait pas. Et au contraire, que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on montre ça, on montre notre performance, mais on montre absolument pas notre être. C'est-à-dire que... Euh, je trouve qu'une personne touchante, c'est une personne qui a des failles. Une personne dont on va se souvenir, une personne qu'on va avoir envie de revoir, c'est une personne qui n'est pas lisse, qui est au contraire euh, un peu brute, un peu euh, fragile aussi, vulnérable, vulnérable euh, cassée même. D'ailleurs, c'est assez incroyable de voir le nombre de... Souvent, moi, j'ai eu ce cas-là avec des mecs qui préféraient aller avec une autre fille, et je me disais, mais comment c'est possible qu'il aille avec cette fille, qui est clairement beaucoup plus problématique que moi, euh, qui est beaucoup plus euh, perdue que moi, euh, en plus de ça, elle a plein de problèmes. Et je me disais, alors que j'ai tout, entre guillemets, tu vois, franchement, mm -hmm. c'est ce que je me disais, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui se retrouvent là-dedans. Et je pense, vraiment maintenant, avec le recul et les années qui sont passées, que c'est vraiment lié au, au fait que quand on veut montrer qu'on est notre entreprise, on veut montrer qu'on est du succès. On veut montrer qu'on est au top, qu'on est au meilleur, mais un homme ne tombe pas forcément amoureux du meilleur. Euh, au contraire, je dis souvent, on admire quelqu'un pour, pour ses qualités, mais on l'aime pour ses défauts, parce qu'on tombe amoureux de ce qui est touchant chez quelqu'un. Mm -hmm. euh, et ce qui est touchant, ce n'est pas ce qu'il réussit, parce que ce qu'il réussit, par définition, est parfait. Donc on n'en a pas envie. Euh, mais je voudrais revenir sur, une, sur un point que tu as, as partagé, c'est cette liste de ce que tu veux et de ce que tu ne veux pas, de cette liste de critères bien établis parce que
1: Long, je, longue, longue liste de critères. Et
0: justement, euh, j'ai deux questions en fait, qui me viennent. On va répondre petit à petit. Euh, la première, c'est est-ce que tu trouves que cette, euh, cette liste, quelque part, elle est vertueuse euh, Elle te laisse assez de portes ouvertes pour rencontrer des gens, pour rencontrer des hommes Ou est-ce que tu penses qu'au contraire, elle te handicape aussi et elle t'empêche euh, bah, peut-être de faire une bonne rencontre parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui partent justement avec info, ce type de profil, tac, 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 tac. Et euh, bah, écoutez, derrière, je vous expliquerai moi ce que je pense de tout ça.
1: Je vais répondre avec une anecdote. Oui, de... fais moi, oui. Un jour j'en parlais avec ma mère justement Et elle, elle me disait que euh, bah, Le discours que toutes les mamans euh, tiennent En mode tu trouveras quelqu'un qui n'est pas du tout comme tu l'imagines Mais ça il viendra la te complémenter etc Et elle m'avait dit Aline fais moi la liste Des 40 critères que tu cherches chez un homme Par ordre d'importance J'ai j'avais passé deux heures à faire cette liste Et ensuite elle, elle, je lui avais donné ma liste Et elle, elle avait entouré les 5 premières mm -hmm. Et elle avait rayé les 35 <rire> restantes
0: Maman brise ton rêve Voilà
1: exactement Du coup pour répondre à ta question euh, évidemment, je pense qu'il faut avoir une liste de critères il faut savoir ce que tu veux, parce qu'on voit aujourd'hui trop de gens, je suis désolée en tout cas, c'est mon observation, qui sont enfermés dans des relations faute de mieux. Mmh. Et pour moi, en tant qu'entrepreneuse et pour ce que j'imagine de ma vie, je ne veux pas être dans une relation faute de mieux ou par défaut ou une relation où les standards sont si bas que j'ai l'impression que ça me tire vers le bas. Cependant, j'ai aussi conscience des limites d'avoir une liste de critères établis qui peut potentiellement me fermer complètement à des rencontres extraordinaires sur des choses auxquelles je n'aurais même pas pensé ou même des choses qui, parce que c'est en dehors de mon spectre, je n'en ai même pas conscience d'en avoir besoin ou aujourd'hui peut-être que je cherche des critères mais au final je me rendrai compte que ça ne me convient pas du tout donc je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut pour orienter sa recherche de la même manière qu'un capitaine de bateau il connaît son cap, mais il faut aussi savoir composer au gré de l'eau, si je continue sur la métaphore oh ouais, maritime bon.
0: Tous en voyage avec Aline et Brenda. <rire> <C 'est ça.
1: rire> Aline et Brenda sur sur un bateau. <rire> <rire>
0: laquelle va tomber? Laquelle va tomber amoureuse la première? laquelle quelle va tomber dans l'eau? <rire> ça, on demande encore à voir. Oui, oh voir. mon Dieu. Oh là là. Euh, J'espère que vous rigolez beaucoup avec nous quand même. Euh, ça me ça me ça me parle ce que tu dis sur justement cette liste sur le fait de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Moi maintenant, tu vois, autant avant, j'étais complètement dans cette dynamique là. Euh, autant aujourd'hui il y a peut-être un seul critère qui est vraiment important pour la construction d'un avenir hein, j'entends pour la construction d'un couple c'est le fait d'imaginer un avenir un peu commun c'est à dire mmh. que si la personne veut partir au fin fond de la Papouasie élever des chèvres euh, ça va pas matcher avec moi et j'ai pas de projet d'aller au fin fond de la Papouasie élever des chèvres je comprends pas pourquoi Mais euh, c'est vrai. Viens, viens on y va on, Allez on go. lâche tout Allez go. Euh, mais par contre je reviens de plus en plus sur cette histoire de critères, euh, de fait qu'un mec doit être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Euh, parce que, comme tu dis, c'est ouvrir la porte à n'importe qui, mais en même temps, il y a aussi un truc qu'on oublie, c'est qu'il n'y a pas que le cerveau, il y a le corps. en fait. Mmh. Et on a tellement tendance à se descendre, surtout les entrepreneurs, hein, je parle des entrepreneurs qui sont... Dans le, dans le performance game, c'est-à-dire des personnes qui vont aller vraiment chercher le côté masculin, l'énergie masculine, allez, on y va, on en veut, on en veut, on en veut. En fait, on est tellement dans notre tête qu'on en oublie le corps et on oublie le pouvoir du corps, qui est tout simplement le pouvoir de l'atturance et de l'intuition. Mmh. Et du coup, en fait je, je m'interroge de plus en plus sur cette liste de critères, parce que je me dis est-ce que c'est vraiment intéressant de mettre des critères, euh, des critères en place, alors que quelqu'un qui n'a pas du tout ces critères pourrait complètement m'attirer euh, parce que mon corps va être attiré. Et en même temps, je me suis dit, oui, mais si je fais ça, à ce moment-là, comme tu dis, c'est porte ouverte à, à tout le monde et à power quoi. Sauf que le la, la différence de ça, c'est que du coup, on ne fait plus du tout confiance à notre corps. C'est comme si notre corps allait se dire, hey, ça ne me correspond pas, mais tu sais quoi, on y va. Tu vois, mmh. Alors qu'en fait, notre corps sait, notre intuition sait. Et je pense que j'ai fréquenté assez d'hommes dans ma vie pour me dire, dire qu'un homme qui ne me correspond pas en fait, ce n'est pas un homme qui n'a pas la liste des critères ou des, des bons ou des mauvais critères, simplement un mec qui ne va pas me toucher ou qui ne va pas me, me créer une émotion en fait, dans le corps. Mmh. Et je pense que c'est l'un des, des grandes failles des entrepreneurs comme nous ou des femmes à succès, c'est qu'on a tendance aujourd'hui à tout intellectualiser parce que c'est notre force, parce que c'est comme ça qu'on a réussi. et se... Tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais on fait peut-être ce raccourci de. Euh, euh, performance, euh, réussite égale, intellectualisation.
1: Je suis complètement d'accord avec toi et on en rigolait quand on parlait toutes les deux en off sur le fait oui. que j'avais même processisé oui. beaucoup de ma dating oui. life oui. sur oui. plein de choses. Alors ça. je sais pas si on pourrait citer des exemples dans ce podcast.
0: C'est bien qu'ici on adore les exemples.
1: Mais euh, oui du coup il y, y a pas mal de process dans ma dating life. Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il y a la tête et il y a le corps. Après je me dis si on et là, c'est peut-être là où on fait un premier parallèle entre le business et la ouais, dating life. Bah, bien, ouais. Si euh, on cherche l'efficacité, par exemple, si là je me dis je veux trouver mon futur mari, tu vois, donc je, je veux une relation sérieuse, j'ai ma liste de critères, je sais qu'elle n'est pas exhaustive, mais je sais aussi que personne ne pourra cocher toutes les cases parce que ce n'est pas possible. Mais est-ce que cette liste de critères ne peut pas constituer un premier filtre Et ensuite, en second plan, j'ai ce parler mon corps, mon intuition, etc. Mais sachant que j'ai quand même mes premiers filtres, dont les non négociables. Et je me dis, il y a quand même un moment où on n'a pas un temps extensible, encore moins quand on est en business, il faut dater dès le début des hommes qui ont le potentiel de correspondre à certains critères. Si je dois en citer un par exemple, moi en termes de valeur, si c'est quelqu'un qui ne comprend pas la valeur ambition, qui ne comprend pas la valeur travail, qui ne comprend pas que ce n'est pas mon délire de euh, travailler juste 30 heures par semaine et après de me la couler douce et de construire une vie de famille euh, H24 où je suis hyper impliquée, etc. Parce que je ne pense pas que ce sera moi. Si déjà là-dessus on n'est pas aligné, ça ne pourrait pas fonctionner, mais pour moi comme pour lui. Et donc il y a quand même des critères non négociables, et après ensuite, tu écoutes parler ton corps et ton intuition, de la même manière que quand tu es en business, tu construis une stratégie, tu implémentes la stratégie, et ensuite tu peux laisser libre cours à ton intuition, ouais, ouais. à tes tripes, pour ajuster, encore une fois, le gouvernail au fur et à mesure.
0: Mais tu vois, je pense que... Tu as je, le droit je... de ne pas être d'accord. Non, non, mais enfin, c'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est qu'en fait, pour... je suis complètement d'accord. Enfin, au contraire, moi, euh, un mec qui, qui ne comprend pas ma valeur ambition, et je vais même pousser le bouchon plus loin, euh, qui n'a pas d'ambition. Et qui... Mais bien sûr. Ce qui peut arriver, hein, je veux dire, il n'y a pas de mal à ça, c'est juste quelque chose qui ne me correspond pas du tout. Bah, en fait, avec le... le recul, je me dis, ce n'est pas vraiment un critère, en fait. C'est juste un truc qui ne m'attire pas. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pas... Mon corps ne réagit pas. C'est comme s'il y, euh... y avait des choses qui étaient là, dans la tête, vous ne voyez pas, mais je me touche la tête, et il y a des choses qui sont dans le corps. Et mm. je sais que le... quelqu'un qui n'a pas d'ambition, en fait... Ça me paraît très compliqué. Alors, ça reste un point d'interrogation, mais ça me paraît très compliqué qu'il ait tout le reste, en fait, tu vois, pour m'attirer. Je pense que c'est une énergie, en fait. C'est une énergie, c'est une vibration mm -hmm. et qu'on attire à nous euh, des personnes qui euh, répondent à notre vibration. Mm -hmm. Maintenant, la question que j'ai envie de te poser... J'y vois très bizarrement oui, en alors. Voilà, son... C'était <rire> ça, en fait. Je, je, j ai, j ai... Ça me challenge hein, de poser cette question. Ouais. Mais à ton avis, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'avec les dates que tu as faites, tu n'as pas encore trouvé la bonne personne. Je vais aller plus loin. Enfin, je... oh, ça me fait plaisir, je vais me pas dire ça. Euh, à ton avis, quel est ton niveau de responsabilité sur la situation actuelle
1: Partager. Euh, Partager, bien sûr. Dis-moi. Il euh, y a plein de choses qu'on pourrait dire. Évidemment que euh, moi, pendant toute une partie de ma dating live, je n'étais pas en mode « je cherche une récente sérieuse ». Donc déjà, ça ferme, ça ferme beaucoup de portes. Même en termes de qui est-ce que tu attires, j'étais juste là pour euh, dater. Ouais. dater. Voilà, oui, des histoires ouais. légères, des choses comme ça. Je pense que la deuxième chose, et tu as commencé à aborder le sujet et je suis trop contente que tu l'aies fait parce que c'est quelque chose qui me passionne, sur lequel je travaille énormément, cette question d'énergie féminine et d'énergie masculine. Ah putain, on est... Ouais, et bon. de part ce qu'on est entrepreneuse, on a une énergie masculine oufissime, qui aussi fait partie des raisons pour lesquelles la plupart des hommes euh, peuvent être parfois un petit peu euh, fermés à mmh. ça ou pas réceptifs à ça. Je pense que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à sortir de mon énergie... Euh, masculine, même en dating, même si je travaille là-dessus, c'est vraiment un travail conscient que je fais sur moi-même par rapport à ça et euh, tu vois l'autre jour je suis tombée sur un TikTok parce que du coup mon TikTok c'est que des conseils de dating maintenant, tu vas laisse tomber <rire> je suis tombée sur un TikTok qui donnait un exercice hyper intéressant à faire et je l'ai fait et ça m'a ouvert les yeux là-dessus où le gars disait fais la liste des euh, quatre critères indispensables pour toi chez le partenaire que tu recherches donc je faisais la liste des quatre critères et il a dit et aussi du coup pour chaque critère, tu vas dire deux choses que tu émanes ou que tu fais, qui font que tu vas attirer ce genre de critères. Mmh. Et moi, mon premier critère, c'était, je veux un mec qui soit euh, protecteur, tu vois, et qui sache me faire me sentir en sécurité, protéger etc. Parce que moi, j'ai besoin d'un partenaire où je suis tellement dans une énergie masculine avec le The Beboost, avec le business, que quand je suis en couple, j'ai besoin qu'on me protège et de ça. Et du coup, et la question de, qu'est-ce que tu fais, Aline, pour attirer quelqu'un qui a envie de te protéger Il n'y a rien, en fait. Il mmh. n'y a rien dans mon quotidien qui montre une féminité, une vulnérabilité et quelqu'un qui est prêt à montrer qu'elle peut être protégée, etc. Au contraire, je pense que j'émane une énergie qui fait que les gens se disent « Ah ouais, elle n'a pas besoin d'être protégée, ah. elle va me protéger, quoi, tu vois. <rire> » C'est
0: ça. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu fais, du coup Qu'est-ce que tu as mis en place pour Ça, quand tu disais justement, euh, tu de mettre des choses en place, d'implémenter des trucs, c'est marrant parce qu'on reste tellement dans le faire, quoi. Quand, oui, quand tu je dirais oui, tu vas même pas là. Écoute, c'est ça. Non, mais et c'est une énergie
1: très masculine de dire voilà, je vais travailler je vais sur moi voilà, pour régler ce problème d'énergie masculine. Et attend, de dire voilà,
0: exactement. J'ai rien compris en fait. C'est ça. Tu parlais des, des, des actions, est-ce que tu as vu quand même une action ou est-ce que tu as vu suite à, à cette euh, intention, on va essayer de parler en énergie féminine, oui. de cette intention de, de poser les choses. Est-ce que tu as trouvé. Euh, tu as, as, as vu une différence Ou est-ce que c'est encore en process pour toi Alors,
1: je pense que Est-ce en... process...
0: est que c'est encore en. en Alors, continuité... j'ai fait un petit loop hein <rire>
1: <rire> Non, c est, c est, ça va être un travail extrêmement long, je pense, chez moi, mais qui se fait. Je vois des résultats tous les jours euh, dans les intentions. Il y a l'intention d'en faire moins et d'être plus dans une posture d'accepter de ne pas faire et d'attendre et de recevoir quelque chose de très féminin et qui moi ne me corresponde tellement pas, mmh. qui me paraît euh, inconcevable, beaucoup de lectures, beaucoup de journaling, beaucoup de réflexion, de méditation, d'écouter de la musique, de, de juste danser chez soi de manière complètement incontrôlée, enfin, tu vois toutes ces postures beaucoup plus créatrices qui correspondent plus à l'énergie féminine, mais c'est tellement pas moi. C'est tellement pas l'identité qu'on m'a appris à avoir et que j'ai depuis mes mes 30 ans en fait, tu vois mmh. depuis ma naissance que pour moi il va y avoir un long 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 chemin. Mais je me console en disant que ce n'est pas un chemin que je vais être obligée de faire toute seule. Enfin, je n'ai pas besoin de soigner cette partie de moi pour trouver l'homme de ma vie. Mais je pense que j'ai besoin d'entamer ce travail et je le terminerai avec l'homme de ma vie pendant notre relation.
0: Oh, beau. Ça, c'est sauf so féminin. Pour le coup, c'est trop Exactement. mignon. Exactement.
1: J'accueille ce que l'univers m'envoie.
0: Ouais. <rire> je <rire> euh, suis tellement... Euh... Je suis tellement d'accord avec ça. Pendant, pendant une période, moi aussi, j'ai été... Euh... En fait, non. Moi, moi c'est un peu différent. C'est-à-dire que je suis très déstabilisante. Euh, alors, justement, je ne suis pas déstabilisante euh, au premier sens du terme, c'est-à-dire, waouh, Brenda Boukris m'a parlé, incroyable, je ne serai jamais à son niveau. Ça, je pense que ce n'est pas vrai. Ça, pour le coup, euh, parfois, on dit euh, « Ouais, j'impressionne trop les mecs. » On en parlera, d'ailleurs. Euh, petite parenthèse, je pense que ce n'est pas forcément vrai, mais on, on en parlera après. Par contre, il y a un, un point, c'est que moi, j'ai vraiment deux phase euh, de ma de ma personnalité c'est à dire ta deux facettes ouais, ouais j'ai une facette, ben toi tu le, tu, je pense que toi, tu as vu les deux, tu peux, tu peux en témoigner. Il euh, y a la facette, Brenda is Beyoncé. Vraiment, premier degré, Brenda is the Queen. Euh, Brenda Nick des Mères, Brenda rouge, lèvres rouges, talons aiguilles, euh, broching, vidéo YouTube, bam bam bam, hyper, mm. euh, hyper classe, bien propre sur elle et tout et tout. Euh, finalement, très euh, Wonder Woman, enfin non, euh, Business Woman. Beyoncé. Ouais, moi j'aime bien dire ça parce que c'est un, un modèle d'inspiration. Voilà, euh, la meuf qui en impose. Première partie, donc première partie du date également, hein, euh, mm -hmm. pendant longtemps. Problème, à partir du moment où on a un attachement, où il y a quelque chose qui se crée avec quelqu'un, soudainement, les vannes s'ouvrent, tu vois. Et là, mm -hmm. ça laisse place à une Brenda qui doute beaucoup d'elle, à une Brenda très vulnérable, à une Brenda très sensible, très féminine pour le coup, alors que sinon, je suis beaucoup dans mon masculin. C'est vrai que dans mon couple, dans mes relations en général, je suis plus dans mon féminin. Euh, je suis quelqu'un qui, qui aime beaucoup les câlins, qui aime beaucoup la, la tendresse. Euh, et ça c'est pas quelque chose que, en général on imagine en me voyant, en me découvrant la première fois avec mon rouge aux lèvres rouge et mon regard un peu perçant euh, et, et ma discussion aussi parce que les discussions qu'on a en général, je sais pas toi dans tes dates mais je suis quelqu'un qui réfléchit qui, qui apporte de l'élaboration, du relief à la discussion, tu vois je suis pas sûr, du tout à ouais. juste dire ok ok à ce que la personne me dit et tout ça fait que la personne en face pas avoir une image vachement plus professionnelle ou masculine de nous, enfin de moi pardon. Et du coup derrière, quand je quand je suis en, en relation euh, avec quelqu'un, euh, d'un coup il y a ce féminin qui arrive et qui est hyper déstabilisant en fait. Et je pense que pendant longtemps c'est un truc qui m'a qui m'a euh, on dit désavantagé, euh, c'est pas vraiment le terme mais voilà qui m'a freiné parce que justement euh, j'ai même un mec qui me l'a dit, il m'a dit écoute j'ai pas l'impression d'avoir eu la même personne pendant les trois quatre premiers dates et euh, à partir du cinquième. Et j'ai trouvé ça très juste. Euh, du coup, ce que j'essaie de faire maintenant, ce que j'essaie de faire, ou plutôt je dirais ce que j'essaie d'être, du coup, hein, on se reprend, c'est justement d'un peu plus dès le départ, euh, ne pas montrer ce que je veux que les autres voient de moi, mais ce qui je suis aussi. Mmh. J'essaie de me rappeler d'être dans le « et » pas dans le « ou », c'est pas « Brenda successful et aimée ». Euh, oui. Où Brenda non successful est ignorée parce qu'il bah, y a tout le background de mon, de mon harcèlement scolaire, de, de la jeunesse que j'ai eue où bah, j'avais l'impression que je ne serais jamais aimée. Et, euh, et de me dire, bah, en fait, la Brenda successful, elle est aimée. D'ailleurs, elle est plus admirée qu'aimée, je pense, parce que les gens ne me connaissent pas vraiment. Et de l'autre, il y a bah, Brenda, euh, Brenda, euh, Brenda dans son lit, Brenda, euh, Brenda en pyjama, euh, Brenda sans maquillage. Elle est aussi aimée, elle est aimée et c'est d'ailleurs elle plus qu'on aime et, et qu'en fait ce n'est pas, je ne sais pas si tu as ça aussi mais pendant longtemps moi j'ai vu ma vulnérabilité mon féminin comme une faiblesse vraiment comme un, on en a ça peut tellement nous desservir dans le business de trop écouter son énergie féminine quand on veut perform... mmh. performer parce qu'encore ouais. une fois ça dépend de ce qu'on veut dans son business et de son intention mais dans le cas où on veut processiser, structurer, recruter, euh, on va plus faire appel à l'énergie masculine. Totalement. Et euh, moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai utilisé mon énergie féminine à des fins professionnelles dans la structuration de mon entreprise, ça a été la catastrophe. <rire> je ne sais pas toi. Mais du coup, ça a des vraies répercussions dans ma vie euh, amoureuse. Parce que du coup, on se dit, bon, bah, on veut réussir. OK, énergie masculine, mm -hmm. tu vois. Et bah, c'est compliqué de se dire euh, qu'il faut euh, mettre... Euh, mettre de l'eau dans son vin, du féminin dans son masculin et du masculin dans son féminin. Tu es d'accord avec ça Je
1: suis totalement d'accord. C'est une vraie
0: schizophrénie de
1: basculer dans une énergie et dans l'autre. Et surtout, encore plus, quand tu as été majoritairement, principalement, en tout cas, ça a été mon cas, dans une énergie masculine pendant déjà toute ton enfance, ton adolescence, ta vie mmh. professionnelle. Mais encore plus, ces euh, quatre dernières années avec euh, The Bee Boost, j'étais 100% dans mon énergie masculine. Et donc maintenant que je me rends compte qu'il faut que je fasse le deuil de ça, pour ma dating life, qu'il faut que j aussi je trouve ma nouvelle identité de qui est Aline en dehors de son business et en dehors de son énergie masculine. Mais là, j'avais l'impression que tu m'enlèves 99% de ce qui me définit, tu me laisses avec le pauvre petit 1%, tu me jettes sur les applications de rencontre en mode démerde-toi et sors du lot
0: comme ça. Quoi. Et j'étais en mode, what Mais comment est-ce que je fais <rire> tu vois Et bah Justement, ça, ça peut être un, un exercice intéressant. Tu me dis si tu n'as pas envie de le faire, c'est qui Aline sans The B-Boost
1: ben, Je suis en train de travailler là-dessus depuis quelques mois euh, à fond et ballon. Tu
0: arrives à mettre des mots, des, des qualités ou des défauts euh, de qui tu es en dehors de ton business
1: Je commence tout doucement. J'avais fait euh, plusieurs exercices, dont celui de demander à nos amis communs, PB, Charlotte, etc., mmh. par exemple, euh, bah, comment est-ce qu'ils me définissaient en dehors du business, quelles étaient euh, pour eux mes, mes plus grandes qualités, mes plus grands défauts. C'est très intéressant de se voir euh, à travers le regard des autres. Et je me tout le temps, d'une discussion qu'on a eue un resto, on mangeait tous les trois, où euh, moi, je leur disais que j'avais l'impression, et c'était là, c'est le moment de vulnérabilité que j'ai avec vous, mais qu'ils étaient amis avec moi que parce qu'ils aimaient cette partie business de moi, tu vois tu oui. vois Mais pas en mode oui. amitié intéressée. Non, mais en mode que... ce que j'admire de ma pote, c'est que ce que j'admire chez Aline et ce qui fait que je suis amie avec elle, c'est parce qu'elle euh, a des résultats super avec son business, euh, elle, elle défonce tout, etc. Et en fait, je me souviens de PB qui me regarde avec des grands yeux et qui me dit Mais c'est la dernière des raisons pour lesquelles je suis pote avec toi, en fait, tu vois Et moi, j'étais en mode Ah bon Mais ça me semblait être une hérésie ce que j'étais en train d'entendre. Mmh. Et ça, je me suis rendu compte que, bah, apparemment, il y avait d'autres choses que les gens appréciaient chez moi que moi-même, je n'arrivais pas à voir. Et donc, tout mon, mon travail en ce moment, c'est de me dire, OK, bah, quelles sont ces parties-là
0: C'est hyper... Enfin, ça, ça me touche beaucoup, ce que tu, ce que tu partages, parce que j'avais eu cette même impression que j'étais surtout aimée pour mon business, malgré, malgré eux et malgré moi, en fait, que c'était très inconscient. Quand en 2021, j'ai eu ma, ma crise financière, <rire> comme j'en ai parlé parfois, euh, alors que j'avais une, une belle entreprise, il y a juste 2021 qui s'est un, un peu cassé la gueule, mais qui m'a mis à douter. J'ai eu honte d'être amie avec mes amis, parce que je me disais, mais en fait, ils doivent tellement me... J'ai pas le droit, je mérite pas en fait, d'être ami avec eux parce que mon business se casse la gueule, donc je me casse la gueule, donc je n'ai plus de valeur. Et c'est là où on voit à quel point c'est dingue, à quel point on s'identifie dans notre business. Je me souviens de ces moments. Oui, bah oui, bah purée. À la base, avec Aline, en 2021, on commençait à peine à se connaître. Mmh. On avait. On... Voilà, c'était vraiment pas. Les prémices de notre amitié. début, début. Et c'est l'une des premières personnes qui m'a vue pleurer dans cet écosystème, mais pleurer à chaud de larmes, parce que justement, mmh. j'étais à Nice et que je venais de rater mon lancement, et euh, alors qu'on pensait faire un truc de ouf. donc euh, Voilà, ma, ma copine... Euh... Mais en même temps, ce qui est beau, c'est un pur exemple de vulnérabilité. Mmh. C'est que je ne sais pas, aujourd'hui, si on aurait été aussi proches, si à ce moment-là, euh, je ne t'avais pas donné toute ma confiance, euh, alors que je ne te connaissais pas tant que ça, et que tu aurais pu me faire une réputation de merde, ou j'en sais rien. Enfin, les choses, les choses selon les personnes peuvent être différentes. Et je pense que c'est ces grands moments de vulnérabilité qui nous qui nous rapproche justement dans, dans notre vie amoureuse aussi et, Complètement. et justement euh, moi il y a quelque chose que j'essaie de faire pour être plus dans mon identité au-delà de, de Brenda Chris dans le branding c'est euh, ressentir qu'est-ce que je ressens tu vois qu'est-ce qui me touche bon dans le business il y a la seule chose qui peut nous toucher à la limite ce sont nos résultats ou les messages de nos clients mais je veux dire on va pas être touché par une structuration on va pas être touché par un recrutement en tout cas on va être fier d'un recrutement, tu vois, c'est beaucoup la fierté dans le business. On va pas, c'est rare d'être touché, d'être émotionnellement impacté par quelque chose euh, quand on est euh, différencié, on va dire, enfin dissocié, pardon, de son business. Mais par contre, il y a quelque chose. Euh, qu'on qu oublie souvent, c'est qu'est-ce qui me touche dans le quotidien, en fait Qu'est-ce qui me provoque une émotion Et ce que j'ai appris récemment en recherchant un petit peu plus aussi sur, euh, sur le cerveau, puisque bon, moi, c'est dans mes passions, c'est qu'en fait, on sait qu'on est dans le vrai quand quelque chose nous touche, quand on a une émotion qui est provoquée. Et du coup, dans mon quotidien, j'essaie de voir ce qui me touche le plus. Et c'est marrant parce que, du coup, on met le point sur plein de trucs. Moi, notamment, ce qui me touche, c'est, euh, beaucoup dans les films, il hein, faut le dire, regardez... Il... Mettez le doigt sur quand vous pleurez dans les films. Déjà, c'est une manière de savoir ce qui nous touche. Euh, moi, je sais que ce qui me touche souvent, c'est les, euh, les retrouvailles entre les gens. Tu vois, les, les retrouvailles entre les gens, euh, les, les, les moments de vérité, les moments de, de, de justice aussi. Par exemple, le, le livre, le film pardon, sur lequel j'ai vraiment beaucoup pleuré. Bon, il y a Forrest Gump. La mort aussi, moi, je sais que je me suis rendu compte que j'avais très peur de la mort en regardant Forrest Gump. Enfin non, Forrest Gump m'a fait prendre conscience que mes parents allaient mourir un jour. Parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a bouleversée dans ce film. Et euh, du coup, j'essaie de mettre le doigt maintenant sur ce qui me touche. Dans la ligne verte aussi, j'ai beaucoup pleuré parce mmh. qu'il y, y a ce côté un peu injuste et en même temps juste de, de la résilience, tu vois. Et du coup, j'essaie de, de me réintégrer, de me remettre dans mon féminin là-dedans, justement, en me disant, euh, bon bah qu'est-ce qui me touche Arrêter d'être dans le faire justement, d'arrêter de dire, OK, qu'est-ce que je dois faire pour et, Mais plutôt, qui, qui je suis
1: pour juste dans le ressenti, dans l'accueil des ouais. émotions, sans forcément avoir de l'action derrière. C'est et... ça. Ouais, ça. Ouais,
0: et ouais. avoir moins d'objectifs. Je pense que c'est important d'avoir une intention, mais de laisser aussi les choses venir parce que.
1: Une très énergie coup, féminine ça. Comment? Juste avoir une intention et laisser les choses venir, c'est très féminin ouais. comme énergie.
0: Mais à la base, toi-même, tu sais, on a des objectifs et des to-do <rire> listes. Évidemment. Je veux dire, moi, j'avais écrit en gros, en gras et en italique. Je veux trouver le mari de mes enfants. Enfin, le mari de mes enfants. <rire> Oh non, non le non. père de mes enfants non mais je veux trouver je, je veux trouver mon euh, mari tu vois l'homme qui va m'aimer que je vais aimer euh, jusqu'à la fin de ma vie avec qui on va construire une relation et j'étais vraiment dans cette dynamique et du coup bah le truc c'est que dès que je me mettais à rencontrer quelqu'un qui globalement remplissait les critères sur le papier en tout cas dans la projection que j'en faisais bam j'avais envie de mettre le grappin dessus sauf qu'en fait ça allait trop vite et j'étais tellement Concentré dans le je, -E, dans le moi, dans ma perception des choses et dans ma manière de remplir ma to do list, qu'en fait je ne regardais pas en face de moi la personne que j'avais, qui parfois n'était pas du tout en fait ce que je projetais qu'elle était. Mmh. Tu vois ce que je veux dire
1: Totalement.
0: Ça te parle Beaucoup. Ok. Bah justement, est-ce que quelque part c'est euh, cette euh, cette intuition, toi, tu arrives à la mettre, enfin. Tu l'as naturellement ou tu es plus dans la dynamique objective
1: L'induction de qui est la personne en face de moi
0: Ouais, En fait, est-ce que tu es plus dans ⁇ je veux trouver mon mari et enfin « mon mec ⁇ peut-être pas mon mari, mais en tout cas mon mec, euh, point la ligne et voilà ⁇ ou alors est-ce que euh, tu, tu es plus dans le ⁇ on ouvre les chakras et on voit ce qui se passe ?⁇
1: Un mélange des deux, très honnêtement un mélange des deux. Euh, J'ouvre les chakras. Je suis prête euh, à accueillir ce qui vient, etc. Et en même temps, comme on disait tout à l'heure, j'ai quand même conscience de ce que je veux, de ce que je ne veux pas. Ouais. Et donc, les potentiels réflexes sont très nets chez moi.
0: Mmh. C'est euh, pas mal de, de le dire comme ça. Pour toi, maintenant que tu as fait pas mal de dates, quels sont pour toi les, les, trois, euh, les trois points que tu remarques le plus euh, justement, dans les dates que tu fais par rapport à ta situation de, de femme successful, est-ce que tu vois des biais communs chez les hommes que tu, que tu as fréquentés ou chez les hommes que tu... Euh, ou sur la manière dont les hommes voient euh, ton business, est-ce qu'il y a des réactions communes ou pas comment, comment les choses se font en général
1: hum... C'est compliqué pour moi parce qu'en fait, j'ai jamais eu le cas où la personne m'a dit noir sur blanc, ce qui me dérange... C'est ton business ou euh, mmh. ce que tu fais, etc. C'est que des suppositions. Et après, dans quelle mesure est-ce qu'il y a la projection dans les suppositions que mmh. je fais aussi Enfin, Ce que, ce que je m'apprête à dire, je n'ai aucune preuve à 150% que c'est vrai. Mais c'est ma perception. Et comme on est dans notre énergie féminine et qu'on écoute notre intuition, on va dire que c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai ressenti. Euh, quand j'ai fait l'erreur au tout début de mes dates, parce que je considère vraiment ça comme une erreur, de faire de mon avantage numéro un, enfin de faire de mon business... Euh, et de ce que j'avais construit, mon avantage numéro un dans la dating sphère est, est comme étant mon, euh, mon plus grand atout. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que euh, soit je tirais pas les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes intéressées, soit j'attirais des personnes qui avaient une énergie très féminine, et moi qui est tout ce que j'ai pas envie d'avoir dans une relation de couple, soit j'attirais des personnes qui très vite, dès qu'ils commençaient à découvrir l'ampleur entre guillemets de The Bee Boost, se barraient. Mmh, Alors après mmh. se barrer, c'est pas euh, en mode The Beboost Boost me dérange, je me barre, c'est genre ça ghost, euh, ça arrête d'envoyer des messages, etc. Donc, maintenant, j'ai appris à d'abord les laisser connaître Aline et ensuite, au fur et à mesure, d'essayer des petites informations sur ce que je fais. Je ne mens pas. Je ne minimise pas ce que je fais non plus. Mais ce n'est pas les premières conversations qu'on a. Quand les gens me demandent « Tu fais quoi dans la vie ?» Je dis « J'ai une entreprise dans en le marketing digital.
0: Ouais, »
1: Je fais du conseil du aux entreprises, tu vois. Ouais, ouais. Après, plus tard, je parle du fait que j'ai une équipe, mais je dis pas que c'est des salariés. Et jusqu'ici, je suis jamais arrivée au stade où... J'ai parlé de potentiellement mon chiffre d'affaires ou quoi. Je pense que personne ne le sait, sauf s'il y a des gens évidemment qui vont stocker en ligne, qui vont faire leur, ouais, leur, leur petite recherche, etc. Parce que je ne me cache pas non plus, tu vois. Enfin, les gens, si tu as envie de me retrouver avec les informations que je te donne, tu peux très facilement me retrouver. Euh, donc, ouais, un des premiers biais que j'ai observé, c'est le besoin que j'avais de d'abord laisser connaître Aline avant de mettre The bee Boost dans la balance et que c'était pas forcément un avantage comme je ne pourrais plus le penser dès le début. Euh, le deuxième, c'est cette tendance que ça a quand on est entrepreneuse, une femme forte. Mais là, c'est ma responsabilité pour le coup, à attirer du coup, parce que es dans ton énergie masculine, des hommes qui sont beaucoup dans leur énergie féminine.
0: Mmh. Ouais. Voilà. Mais moi, pour le coup, tu vois, c'est marrant parce que moi, ça m'attire les mecs qui euh, sont quand même, alors qu'ils sont pas trop dans leur énergie euh, féminine non plus. Mais par exemple, plusieurs fois. Non mais attention, je vais vous dire un truc sur ma vie particulièrement <rire> croustillant. Euh... Je suis plusieurs fois tombée en crush absolu sur des mecs qui étaient euh, gays, quoi, tu vois, qui sont donc, alors pas tous, pas tous, <rire> je te
1: vois, arrête. Je connais un nom ou deux.
0: Non, non mais je veux dire, c'est rigolo, quoi. Euh, moi, c'est vrai que j'ai une attirance pour les personnes, en fait, non, enfin oui, mais j'ai une attirance pour, pour les personnes qui n'ont pas de difficulté à exprimer leurs émotions, parce que euh, c'est que quelque chose qui me rassure beaucoup. Et, euh, et je pense que ça joue, euh, ça joue quand même beaucoup. Donc moi, c'est marrant, j'ai plus euh, ce... l'attirance féminine me, me plaît, mais par contre, l'attirance féminine pour moi doit être couplée à euh, à la protection, à la confiance en soi, mmh. à tu vois à ces choses là quand même qui me qui, qui me touche en tout cas. Euh, j'ai envie qu'on termine ce podcast euh, de manière unique et croustillante. Oh, oh là là. Euh, alors c'est du, j'ai jamais fait ça, mais en même temps je me dis. Qu'est-ce qu'elle autant... va me sortir? Je, je retire cette masterclass. Non, non, mais attends. Ce podcast est magique. Euh, mettons des chances de notre côté de rencontrer une personne croustillante pour toi, Aline. Ah non Le matchmaking, quoi. C'est le moment de faire ton annonce.
1: Ah non, non, je ne ferai pas. Fais l'annonce pour moi, la limite, si tu veux, Wanda, okay. parce que tu me connais, mais euh, okay. je, non, je, 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 je n'assume pas là. Alors... Je suis pas assez dans mon énergie féminine pour faire tu ça. Tu me
0: donnes l'autorisation pour le faire. Allez, vas-y. Ok. Alors, notre amie Aline, souriante, jolie jeune fille de bonne famille. <rire> Pardon si vous saviez, comme on est en train de rigoler devant notre. Mais en même temps, je me dis, il eh, y, a, y, a, y, a y a du moyen. Il euh, y a des gens qui écoutent ce podcast. Mettons des chances de notre côté, ce serait trop con de passer à côté. Du coup, si vous êtes un homme. Euh... On va dire de la trentaine, entre 30 et 40 ouais. à peu près. Entre 30 et 40 ans, à partir d'un mètre 80 à peu près pour toi. Je m'en fous de la taille. Fous. Ok, c'est encore mieux. Euh, plutôt ambitieux, en tout cas, qui n'a pas de problème avec l'ambition. Euh, qui a un cerveau qui fonctionne. Je pense que c'est quand même important avec Aline. Qui a cet aspect protecteur. Et je pense, connaissant mon ami, mais tu vas me dire si je me trompe, qui euh, n'a pas peur aussi de de rentrer dedans <rire> pour parler un peu cash complètement non mais, sans... ouais, mais... Je, je dis
1: toujours alors c'est très mal exprimé parce que ça renvoie pas le, le bon message mais qu'il me faut un mec qui sache me remettre à ma place quand j'en ai besoin.
0: ouais je suis je suis da... quand, quand on a des personnalités comme les nôtres mm -hmm. c'est important euh, parce que c'est le seul moyen pour nous d'être vulnérables et puis parce
1: qu'en on, on, fait on va on va on va tester tu mmh. vois, c'est et j'ai conscience que c'est pas très sain. Mais moi, je vois ça dans mes relations que j'ai tendance à tester les limites, mais comme un gamin en fait, mmh. et que j'ai besoin de sentir que la personne me remet à ma place parce que j'ai besoin ouais, de sentir que ok, c'est lui qui tient les rênes dans le couple, et moi du coup, je me donne l'autorisation d'être plus passive et dans mon énergie féminine. Mais s'il n'y a pas, ce petit moment de je te rentre ouais, dedans, ouais.
0: non je me laisse pas faire. Euh, c'est compliqué. Tu, tu vas, tu vas pas te retrouver. Mais encore une euh, j'ai
1: conscience que c'est ah, bah, pas très pas très
0: sain. Ok. Euh, ouais, mais en même temps, euh, arrêtons de penser qu'une relation est une relation parfaite. Je veux dire, on, a, mmh. on, a, on, est, on est faillible en tant qu'humain, donc euh, l'oublions pas. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre euh, Quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un de protecteur, euh, quelqu'un... Je sais que tu as une petite préférence pour les barbus, mais que ce n'est pas une obligation. Que... Non, en vrai, j'ai même pas de préférence
1: pour les barbus de base. C'est juste okay. que voilà. J'ai eu, que... <rire> eu un coup de cœur sur un barbu récemment, ça s'est très 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 mal terminé. Bon. Brenda on est témoin. On voilà.
0: Ok, on va pas parler du.
1: Non non, on ne me parlera de pas ça. de celui dont nous pas prendre.
0: Du. Euh... Du, du, du mot interdit. Euh, oui, je pense que c'est pas mal. Quelqu'un qui a pas de problème avec l'ambition et quelqu'un qui te pousse vers le haut, qui a une dynamique quand même de pousser mm -hmm. vers le haut et qui ne ghoste pas, donc plus communément, quelqu'un qui a une euh, bonne du communication et une bonne paire de ce que vous savez, n'est-ce pas Et un, Comme... grosse mindset, <rire> un gros mindset, etc. Un grosse mindset. J'ai cru veux que j'allais dire autre chose <rire>
1: potentiellement aussi on peut ajouter ça à la liste de critères mais si c'est mon
0: futur mari on s'en fout de ça voilà donc euh, au final donc vous savez où écrire à Aline jeune Aline recherche un mec mortel avec Yes, je pense que c'est le podcast le plus incroyable que j'ai jamais fait donc je suis trop contente Aline on peut te retrouver du coup et t'écrire si jamais vous avez euh, l'homme de votre vie il y a beaucoup de femmes qui doivent écouter ce podcast donc si, si vous avez, avez un frère, un ami cousin. un oncle, un cousin, mmh. un pote ce que vous voulez, qui pourrait correspondre à Aline peu importe où il se trouve en France hein, finalement parce qu'on se, se déplace,
1: déplace. <rire> les frais Uber sont pris en charge par la boîte <rire> tout va bien et euh,
0: eh bien il peut écrire à Aline avec un message, la connaissant avec un message un peu sympa quand même Hein, ne faites pas du coucou, ça va, ça va pas marcher, mais un truc un peu sympa, fun. J'arrive pas à qu'on est en train de faire ça, Brenda. <rire> mais on met des chances, côté. Je suis mortifiée si et en même one... temps, je rigole beaucoup. <rire> si c'est the, hey, si si les... the One, tous les moyens sont, le voilà. voilà. sont bons.
1: Ce non, serait une drôle d'anecdote. Je vais lui
0: écrire sur euh, The Beboost et euh, je serais ravie de contribuer à la naissance de ses futurs enfants, n'est-ce pas <rire> Énorme. J'en peux plus. <rire> Donc... <rire> Vulnérabilité ah, oh plus plus plus. Oui. Heureusement que c'est mon ami hein, parce que vraiment merci parce que j'ai conscience que j'ai posé des que... je me suis autorisée à te poser des questions qui étaient très inconfortables euh, pour toi et en même temps pour moi aussi parce que bah, c'est un nouvel exercice et que j'ai conscience que tout le monde n'aura pas envie de le faire donc merci pour ça et euh, me concernant si vous voulez euh... ah je serais curieuse de savoir pour toi euh, comment ce... comment tu définirais l'homme qui pourrait me convenir l'homme idéal de Miranda ouais hmm.
1: Alors, je vais faire les réponses euh, que je sais racontables dans un podcast sans euh, risquer la censure <rire> des hébergeurs. Alors, si vous êtes... <rire> Alors, si vous êtes un homme euh, plutôt grand protecteur, avec un petit côté artiste qui n'a pas peur d'exprimer ses émotions, qui a une très, très bonne communication, envie de prendre soin d'une femme et de la laisser, telle que Brenda, de la laisser se reposer dans son énergie... Euh, féminine aussi, parce que, comme tu disais, je trouve que tu es quelqu'un de très, très féminin quand on t'enlève ta carapace business. » Euh, plutôt, euh, tu te déplaces aussi, mais bon, si c'est sur Paris. Euh, c'est mieux,
0: mais on <rire> sait mieux comme tu dis, on se déplace. On y a des... a pas peur.
1: Qui a des valeurs famille extrêmement, extrêmement fortes aussi, et qui est beaucoup dans la démonstration et l'affection et démonstration de tendresse, etc. Parce que Brenda a besoin d'être nourrie à ça. Oh. C'est une belle plante qui a besoin d'être arrosée à coups de bisous, de câlins, de je t'aime et d'attention, de, de choses comme ça. Et qui saura aussi lui faire vivre un conte de fées parce que Brenda, c'est quelqu'un qui a besoin d'être impressionné impressionnée. Et qui a... voilà. Tu me
0: connais bien c'est si bien. Alors, à la base, c'était pas le but d'envoyer euh, ces lettres de <rire> recommandation à Brenda. Ma customer care va être ravie as concept, en voyant hein. les... Ouais, un concept, Ouais, j'ai un concept. Dites-moi, euh, par commentaire ou en MP, Insta, si vous voulez euh, qu'on lance ce concept d'infopreneur trouve l'amour <rire> et entrepreneur <rire> trouve l'amour. Ça pourrait être trop cool. Ça pourrait être très, très euh, drôle. Bon. En tout cas, Aline, je te remercie avec un immense euh, cœur, voilà, euh, pour, euh, pour toute cette vulnérabilité. Encore une fois, tu... on se... Enfin, ça me montre encore combien on est amis et combien tu me fais confiance Donc pour ça. Merci beaucoup. Vous pouvez rejoindre Aline sur euh, sa page Instagram, évidemment, The Bee Boost, sur ses réseaux et également euh, sur ce nom, hein, The Bee Boost. On mettra évidemment tel lien en description. Quant à moi, euh, je vous remercie déjà d'avoir écouté ce podcast. Si ce concept vous a plu, vous voulez qu'on amène d'autres invités pour parler de leur relation amoureuse, franchement, 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 envoyez-moi un MP parce que j'ai vraiment eu du... Aline, tu le sais, ça m'a demandé du courage de faire ce podcast mmh. parce que je n'avais pas trop euh, ce courage-là, C'est pas dire autre chose. Euh, donc, franchement, si ça vous a plu, s'il y a un concept que vous avez envie qu'on recommence avec d'autres invités, envoyez-moi un message sur Instagram, sur Brenda Boucris, euh, envoyez-moi un petit mot d'encouragement, un petit truc, même des invités que vous aimeriez potentiellement avoir et je suis sûre qu'on pourrait faire de jolies choses. Donc, euh, voilà. Maintenant, c'est vous qui faites vivre euh, ce format, donc euh, envoyez-moi « du Love », voilà, il faut savoir le demander aussi. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et à le noter de la note de votre choix si euh, vous souhaitez euh, l'encourager. Et bien sûr, on se retrouve sur nos réseaux et sur le compte. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et encore merci, Aline, pour tout.
1: Merci, N'oubliez pas d'envoyer vos
0: messages. Bisous